0: Die mit Abstand besten Pfeifenfilter, die ich je probiert habe, stelle ich euch heute vor. Solani Aged Burley Flake, Eric Stocke bei 1855 und 1882 sind auch dabei. Und warum ich überlege mir einen Dörrautomaten statt einer Poliermaschine zu kaufen, das Auenland, fünfmal Schnupftabak und vieles mehr. Viel Spaß! Are you ready? The park. Will you sit down and relax and simply have a good time with me? Set aside your fear and your greed and simply live the moment that you see joy. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 17 der dritten Staffel. Heute ist Sonntag, der 24.09.2023. Es ist 13.30 Uhr. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dabei seid und hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit mir haben werdet, während ich heute ein paar Themen bespreche, die mir in der letzten Woche durch den Kopf gegangen sind. Zum einen hatte ich auf Facebook einen Post gesehen von Christian Probst, dass die Fourth Generation Tabake von Eric Stockaby jetzt in Deutschland erhältlich sind und habe danach die Augen offen gehalten, wo ich sie herbekomme und sie relativ schnell bestellt. Beziehungsweise zwei von denen, nämlich den 1855 und den 1882. Das eine ist ein Aromat, beziehungsweise am ehesten dänischer Tabak. Virginia Burley und aromatisiert und der andere ist ein klassischer englischer Tabak, Virginia, Orient und Latakia. Die beiden habe ich mir rausgesucht, die anderen beiden haben mich vom Text her nicht so angesprochen, deswegen habe ich mich für die beiden entschieden. Aber ich möchte mit einem anderen Tabak anfangen, den ich probiert habe. Zu den Filtern kommen wir später. Erstmal die Tabacke. Und zwar ist das ein Tabak, den ich gestern auf dem Pfeifenstammtisch Mittelhessen im Quantum in Gießen kennengelernt habe. Den hat der Johannes mitgebracht. Johannes, nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, diesen wunderbaren Tabak zu probieren. Ich habe mich, nachdem ich ihn probiert hatte und mich gewundert hatte, wie gut dieser Tabak ist, immer gefragt oder öfter gefragt seitdem Wieso habe ich den bei meiner Einkaufstour damals nicht mitbestellt? Ein reiner Burley Flake ist doch eigentlich etwas, was mich sehr interessieren würde. Daraufhin habe ich jetzt heute, kurz bevor ich hier diesen Podcast aufnehme, nochmal auf die Seite von Cigar World begeben und geschaut, was da zu dem Tabak steht. Und dann habe ich die Lösung gefunden, warum ich ihn bisher nicht gekauft habe. Also es geht um den Solani Collection Aged Burley Flake 656, den meine ich. Eine braune Dose mit gelber Aufschrift und dem typischen Solani-Logo. Da steht nämlich unter enthaltenen Rottabacke Burley Zigarrenblattgut und Kentucky. Und genau das war das Ausschlusskriterium wahrscheinlich für mich. Dass ich gesagt habe, Zigarrenblattgut möchte ich nicht im Pfeifentabak haben. Das liegt an meiner einzigen Erfahrung mit Zigarrenblattgut in Pfeifentabaken, die ich jemals hatte, mit dem Haha Rustica von McBaron, die nicht so gut war. Und deswegen hatte ich mich ja anscheinend unbewusst entschieden oder vielleicht sogar bewusst entschieden, nie wieder einen Tabak mit Zigarrenblattgut zu rauchen. Großer Fehler, denn dieser Tabak ist herausragend, outstanding in meiner Ansicht und für meinen Geschmack. Jetzt habe ich allerdings gestern beim Pfeifenstammtisch bei Tobacco Reviews geguckt, was die sagen. Und da habe ich heute auch nochmal nachgeschaut. Also laut Tobacco Reviews ist der Tabak ein reiner Burley. Es sind zwar verschiedene Burleys, wie ich erfahren habe, aber es ist ein reiner Burley. Nun gut, also es ist halt immer die Frage. Streng genommen ist Kentucky ja auch nicht viel anderes, nicht, nicht, nicht groß was anderes als Burley. Und, ja, Zigarrenblattgut, ja, keine Ahnung, ob es jetzt drin ist oder nicht. Auf jeden Fall, wenn es drin ist, ist es so dezent eingebaut, dass es nicht vorschmeckt. Und deswegen spielt es keine Rolle. Ist also für mich ein Hinweis darauf, dass es vielleicht sinnvoll wäre, den ein oder anderen Tabak, den ich bisher verschmäht habe, weil irgendwo Zigarrenblattgut erwähnt wurde, doch nochmal zu probieren. Jedenfalls... Erstmal so zum Geruch aus der Dose. Der Geruch aus der Dose ist ähm, schokoladig, kaffeeartig. Ja, und der Tabak ist in sehr schön portionierte Flakescheiben ganz ähnlich wie das McBaron macht geschnitten, so dass eine Scheibe ungefähr die Füllung eines mittleren Pfeifenkopfes ergibt. Dünn geschnitten, leicht aufzuruppeln, aber auch auf andere Art und Weise leicht händelbar. Jetzt ist der Tabak sehr, sehr feucht. Also ich habe ihn beim Pfeifenstammtisch einfach ein bisschen aufgebröselt und noch mal eine halbe Stunde gewartet, bis ich angefangen habe zu rauchen. Und er war dann immer noch etwas zu feucht, aber rauchbar. Ja? Ich würde ihn, würde ich ihn kaufen und besitzen, wahrscheinlich aufrubbeln und zwei bis drei Stunden offen liegen lassen. Dann hat er, glaube ich, genau die richtige Konditionierung. Vom, ja, vom vom Abbrandverhalten her ist es ja immer so eine Sache, der, der war halt zu feucht. Insofern war er ein bisschen zickig, aber gut handelbar. Aber ansonsten sehe ich da kein Problem. Vom Geschmack her. Ein wunderbar kräftiger, würziger, kräuteriger Burley. Burley kriegt ja oft so die Bezeichnung, dass er einen nussigen Charakter hätte. Ich muss sagen, ich finde Burley... Immer öfter, also immer mehr, je öfter ich ihn rauche, eigentlich eher so in die Richtung Kräuter unterwegs, als in Richtung Nuss. Er hat was Kräutriges, ja, so, so in Richtung Thymian, so ein bisschen, so, so ein bisschen, also Johannes meinte Oregano, kann ich auch mitgehen, ja. Und gleichzeitig erinnert mich der Tabak, wenn ich ihn rauche, als erstes an den Nashville County von Hans Wiedemann. Ist ja auch viel Burley drin und es ist anscheinend ein ganz ähnlicher Burley, weil der hat auch so eine ganz leichte, kräutrige Note. Und von der Stärke her ist er so, dass er mir richtig gut gefällt. Ja? Also kräftig, kernig, da ist ab der Hälfte ist schon ganz schön was los im Mund. Also da ist schon ordentlich Nikotin drin. Das ist so deutlich, dass selbst ich das ein bisschen spüre als alter Nikotin-Junkie. Aber ich äh, war wirklich begeistert und ich finde auch den Geschmack von Anfang bis Ende gut. Bis zum allerletzten Rest... Durchgehend unverändert würzig, kräftig, schöner, Burly. Ja. Und wenn ich über ein Essen nachdenke, also um das am Beispiel eines Essens rüberzubringen, was ich davon erlebnis hatte, würde ich sagen, ich musste an einen Mokka denken. Das ist kein Essen, das ist ein Getränk, ist egal. Es ist ein Mokka, also ein Cappuccino mit Kakao. Wobei der Tabak in keiner Weise süß ist. Der hat überhaupt keine Süße. Der ist einfach nur herb, kräftig, würzig. Da ist nichts Süßes dabei. Also müsste man sich einen Mokka vorstellen, der ohne Zucker zubereitet wurde, wo also wirklich nur Kaffee und Schokolade im Vordergrund stehen, weil das sind so die beiden Aromen, die ich auch tatsächlich wahrnehme. Kaffee etwas weniger als beim Ralph Burley Cup, der ja auch noch so ein bisschen mit Kaffee aromatisiert ist, aber auch so Der hat sowas so Kaffeeartiges. Ja, und zwar guten Kaffee, meine ich. Also so richtig guten, leckeren Espresso. Nicht Filterkaffee. Leckere Espresso-Noten, aber vor allem eben im Vordergrund dieses Kakaoartige. Und Kakao meine ich jetzt nicht Vollmilchschokolade, sondern wirklich, wenn man eine Kakaobohne isst. Ja, also etwas, vielleicht sogar ein bisschen bitter. Aber mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da nicht jeder meiner Meinung ist. Also dass da bestimmt viele Leute sagen, das ist mir ein bisschen zu herb, das ist mir zu wenig gefällig, das ist mir zu stark, das ist mir zu bissig. Das kann ich mir alles vorstellen. Für mich persönlich ein absoluter Volltreffer. ist auf jeden Fall ein Tabak, den ich mir irgendwann auch nochmal kaufen werde. Ja, den habe ich aber allerdings, das muss ich dazu sagen, nur ein einziges Mal geraucht. Ja, Insofern ist das kein, was ich hier sage, ist jetzt kein Review in dem Sinn. Ist keine Tabakbesprechung, sondern ein erster Eindruck. Da ich aber diesen Tabak auf absehbare Zeit nicht kaufen werde, weil ich viel zu viel habe, habe ich gedacht, erzähle ich trotzdem mal drüber. Also wenn es Leute von euch gibt, die Burley mögen und Burley in seiner Reinform mögen, zum Beispiel auch sowas wie den Dockworker Flake von Hu sehr gern mögen, der ist ja noch ein bisschen Orient mit dabei, das macht ihn noch ein bisschen milder. Aber wer richtigen kräftigen leckeren Burley mag, dem würde ich den Solani Aged Burley Flake dringend empfehlen. So und dann kamen die beiden Dosen von der Fourth Generation von Eric Stockerby mit der Post. Und die habe ich auch beide gleich geöffnet und gleich ausprobiert. So, ich fange mal mit dem Aromaten an. Welcher von beiden ist das? Ich komme da immer durcheinander. Ich muss gerade noch mal schauen. Es ist der 1855, die grüne Dose. Ähm, vom Schnitt her ist es ein Ready rubt Das würde ich klar so sagen. Das steht auch bei Cigar World so unter Schnitt. Und jetzt haben wir... Ein Riesenproblem bei diesem Tabak. Also ich hatte ein Riesenproblem mit diesem Tabak und habe es immer noch. Leute, der ist so nass. Der ist so furchtbar klatschnass. Ja? Wie kann man denn sowas machen? Ganz ehrlich, wie kann man denn einen Tabak so auf den Markt bringen? Der, der schwimmt ja fast in Wasser. Ich habe den aufgemacht. Ich habe mir eine Portion rausgelegt, habe die ungefähr eine Stunde trocknen lassen, habe versucht, das zu rauchen und es war eine einzige Katastrophe. Eine einzige Katastrophe. Ich habe ihn kaum angezündet bekommen. ja. Ich habe bestimmt 8, 9, 10 Mal nachgezündet. Er wollte einfach nicht glühen und so wie er geglüht hat, war die Pfeife so heiß, also wirklich wahnsinnig heiß, dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. So habe ich mich irgendwie durch zwei Drittel dieses Kopfs durchgequält und habe irgendwie gehofft, vielleicht später im Verlauf der Pfeife, kriege ich irgendwas anderes als Wasserdampf in den Mund. Also auch mal Rauch, den man auch sehen kann und auch irgendwas wie Geschmack. Nein, ich hatte die ganze Zeit eine glühend heiße Pfeife, Wasserdampf ohne Geschmack im Mund und habe gedacht, okay, hat keinen Sinn, weg damit. Ja? Dann habe ich den Tabak über Nacht offen gelassen. Also von mittags um zwei bis am nächsten Morgen um elf stand der offen. Und dann habe ich ihn mitgenommen zum Pfeifenstammtisch und dann war der immer noch so feucht wie ein Samuel-Gavith-Tabak, wenn, wenn man die Dose frisch öffnet, würde ich sagen. Ja, andere waren der Meinung, den kann man so schon ganz gut rauchen. Ich persönlich war der Meinung, es ist immer noch viel, 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 viel zu feucht. Also habe ich ihn da nochmal probiert und dann dachte ich, naja, er ist ein bisschen besser, ich erahne so etwas wie Geschmack langsam, zumindest raucht es schon mal, also es kommt schon mal Rauch aus der Pfeife und nicht Wasserdampf, aber naja, es war immer noch ein ziemliches Gehacke und Ge, ja, Gequäle, um irgendwie durch den Kopf durchzukommen und gegen Ende war er einfach nur noch unrauchbar. Also immer noch nicht so wirklich meins. Dann habe ich gesagt, okay, ich lasse ihn noch mal eine Nacht offen stehen. Das habe ich dann getan. Seit gestern Mittag bis heute Morgen stand er dann noch mal offen. Ja, und dann war er so feucht, wie die meisten Hocharomaten sind, wenn man sie frisch öffnet. Vielleicht habe ich auch eine Dose erwischt, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Ich muss jetzt nicht sagen, dass die alle so sind, ja. Aber... Ich habe wirklich gedacht, okay, heute habe ich ihn dann geraucht und dann war er, wie gesagt, rauchbar. Immer noch viel zu feucht, immer noch zu feucht. Müsst ihr euch mal überlegen, nach zwei Tagen offen stehen. Und ich würde nicht sagen, dass ich hier irgendwie eine Dampf, ein Dampfbad in dem Zimmer habe, wo ich ihn habe offen stehen lassen. Also ist jetzt nicht so, dass es da übermäßig feucht war, dass er nicht trocknen konnte. Und jetzt schmeckt er tatsächlich nach etwas. Und ich muss sagen, jetzt gefällt er mir gar nicht so schlecht. Ja, also es ist ein Virginia Burley Mix man schmeckt die Kräftigkeit des Burley abgemildert durch die Süße des Virginias vor allem im ersten Drittel sehr sehr lecker und auch ein sehr angenehmes Aroma aber was das jetzt für ein Aroma ist das äh, fällt mir schwer zu sagen laut Beschreibung soll das so in die Richtung Vanille Honig gehen ja kann sein irgendwie süßlich ich würde eher sagen, leicht karamellartig, ja, vielleicht so ein bisschen noch was Pflaumiges, Karamellpflaume, irgendwie sowas, ja, aber durchaus angenehm, jetzt nicht künstlich oder, oder, ja, überladen, sondern schon ganz angenehm, aber er ist halt immer noch zu feucht, also für mich, für meine Begriffe, ich habe ihn dann heute Geraucht und so ab der Hälfte des Kopfs war es wieder ein, eine Schwierigkeit, den wirklich bis zu Ende zu rauchen. Und ich habe auch hier wieder den letzten Rest verworfen, weil er einfach zu mit war mit Kondensat und, und ja kaum noch anzuzünden war und einfach nur noch heiß wurde. Und ja, zu meiner Bemerkung ganz am Anfang, ne, ich überlege, ob ich mir einen Dörr Automaten kaufe, also ist halt wirklich die Frage, brauche ich jetzt in Zukunft einen Dörrautomaten, damit ich die Tabacke, die ich kaufe, erstmal da rein tue für 8 Stunden oder so, damit die einigermaßen rauchbar sind. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ich weiß. Aber ganz ehrlich, ich hatte heute von Ralf Dings einen Post auf Facebook zu dem Thema gesehen, der auch sagte, dass ähm, eigentlich äh, für deutsche äh, für Tabacke auf dem deutschen Markt eine Höchstgrenze von 5% Feuchtigkeit angegeben ist, festgelegt ist gesetzlich. Und ähm, da gibt es wohl auch eine Petition dazu, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, ja, also er hat wohl ein Experiment gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, Ralf. Ich hoffe, ich sage alles richtig. Ähm, und einen Tabak mal so getrocknet, dass er rauchbar war und hatte gesehen, dass er mal mindestens 10% Feuchtigkeit raus jetzt, jetzt. Ne? Und ja, also ich muss halt wirklich sagen, mir geht es nicht so sehr um das Geld dabei. Es ist natürlich auch eine, man wird ja auch veräppelt. Also man bezahlt für 50 Gramm. Und hat letztlich nur 45 Gramm Tabak, weil der Rest ist Wasser, mindestens 5 Gramm, ja, wahrscheinlich mehr. Und ähm, das Geld, ja gut, das sind, das sind jetzt, was ist das denn bei, was kostet denn die Dose, muss ich mal schauen. Also kostet jetzt 12,90 Euro, 13 Euro, ja, das sind 10% Wasser, sind, dann habe ich 1,30 Euro für Wasser bezahlt, okay, das finde ich nicht ganz so schlimm. Ich würde es sogar schätzen, wenn der Tabak einfach 15 Euro kosten würde und dafür aber gleich aus der Dose raus so konditioniert ist, dass ich ihn auch rauchen kann. Ich, mich, mich ärgert das, dass ich da zwei, drei Tage erst warten muss, bis ich den Tabak probieren kann. Muss ich sagen, das finde ich nicht gut. Der andere, der 1882, war nicht ganz so feucht, aber auch viel zu feucht, ja. Gut, okay. Jetzt lasse ich ihn nochmal eine Nacht offen stehen und ich denke mal, dass er bis dahin dann einigermaßen gut konditioniert ist. Also würde das bedeuten, 72 Stunden lüften lassen? Das muss man sich mal überlegen. Ja? <lacht> was da eine Menge an Wasser drin ist. Gut, also das ist wirklich, der ist noch... Ich in Diese Portion, die ich da hatte, war in meinem Empfinden noch nasser als frisch geöffnete Samuel gerber Und das will schon was heißen. Ja, aber ansonsten ein Tabak, also ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt wirklich gut konditioniert ist, dann kann ich mir auch vorstellen, die Dose zu Ende zu rauchen, sage ich mal. Aber ihr merkt schon, ich bin nicht allzu begeistert. Ich für mich würde ihn jetzt nicht nochmal kaufen, auf keinen Fall. Und ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich schaffe, die ganze Dose aufzurauchen, weil... Er steht dann schon gegenüber den anderen Tabaken, die ich noch so offen habe, ziemlich schlecht da in meiner Beurteilung, in meiner eigenen persönlichen Subjektiven. Johannes zum Beispiel fand ihn ganz gut. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele gibt, die den gar nicht so schlecht finden. Aber, ja, ist eh nicht so ganz meine Richtung, meine Lieblingsrichtung. Aber, ja, also so Durchschnitt, würde ich sagen. Vielleicht... Vielleicht, ja, nee, genau Durchschnitt. Also sagen, so ist in der Mitte der Tabake, die ich kenne. Ne? So mittelmäßig gut. Nicht so schlecht, dass man ihn wegwerfen will und auch nicht so gut, dass man sagt, den rauche ich jetzt einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter, so wie es mir mit dem Virginia Flake von Mac ging. Übrigens, kleine Anmerkung, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, einigen ist es aufgefallen, aber ich habe in der letzten Folge die ganze Zeit vom Full-Virginia-Flake von McBaron geredet, was ein Unsinn, der heißt nicht Full-Virginia-Flake, der heißt einfach nur Virginia-Flake, ja, ich weiß nicht, was mich da geritten hat und wie ich da drauf gekommen bin. Aber ähm, ihr habt mich darauf hingewiesen, in den Kommentaren unter dem YouTube-Video, wo der Podcast äh, hochgeladen wurde. Vielen Dank dafür, also das möchte ich hier korrigieren, es ist einfach der Mac Barron Virginia Flake. Ein Kommentar ging in die Richtung, dass äh, wahrscheinlich ich den Samuel Gaveth Full Virginia Flake im Kopf hatte und das ist plausibel. Weil den mochte ich ja auch sehr, sehr gern, mag ich sehr, sehr gern, habe ich auch noch eine Dose von da. Und vielleicht habe ich einfach, weil ich so begeistert war von dem Flake, da unbewusst an den Full-Virginia-Flake von Samuel Gavitt gedacht. Naja, egal, ihr wusstet alle, was gemeint ist. Ich denke, das passiert mal sowas. Naja, okay. Also, dann zu dem dritten Tabak, den ich probiert habe. Das ist der 1882 aus der Fourth Generation von Eric Stockeby. Und das ist nun mal ein klassischer Engländer. Ja, Virginia, Latakia, Orient, nicht aromatisiert. Da bin ich ja immer für zu haben. Das kann ja eigentlich schon mal gar nicht schlecht sein. Also habe ich den ein bisschen getrocknet und diesmal habe ich ihn zuerst schon mal anderthalb Tage draußen lassen, bevor ich ihn überhaupt probiert habe. Und äh, dann war der auch ganz gut rauchbar. Und also vom Abrand her ist übrigens vom Schnitt her so eine Mixture. Ja, also ganz einfach zu handeln. Eine Mixture. Der Geruch ist ja, ähm, typisch Englisch. Ja, also Latakia riecht man da an dem wenn man an der kalten Dose riecht, sozusagen. Und der Geschmack ist, naja, also er ist nicht meine lieblingsenglische Mischung, aber er ist schon gut. Ein bisschen flach, finde ich. Es fehlt irgendwie so ein bisschen das gewisse Etwas, wenn ich das so vergleiche mit Peter, ähm, Peterson Early Morning Flake oder dem Smoke Me von Tabak Trend, den ich immer noch sehr, sehr gut finde, oder anderen englischen Mischungen wie dieser Free Minds, diese Hausmarke von Falcom, dann fehlt mir irgendwie so ein bisschen Tiefe, Differenziertheit. Er schmeckt sehr nach Latakia, ja, aber sonst eigentlich nach nichts. Ja. Und was mich gewundert hat, war, dass der für eine englische Mischung verdammt stark war. Ich habe mich gefragt, wo kommt diese Nikotinstärke her? Aus dem Virginia wird die ja eher nicht kommen, aus dem Latakia erst recht nicht. Ist der Orient vielleicht so Nikotinstark? Der ist eigentlich auch nicht dafür bekannt, dass er jetzt wahnsinnig viel Nikotin enthält. Definitiv ist es aber so, nach der Hälfte des Kopfes geht es mir so, dass ich ähm, ja, beim Schlucken so ein deutliches, pfeffriges Gefühl habe, also dass ich merke, dass da ordentlich Nikotin drin ist und er ist auch recht harsch, so, für die Mundschleimhaut, also relativ bissig mit Filter, ja. Und ja, deswegen habe ich gedacht, bei diesem Tabak musste ich so an, an ein Essen denken. Ähm, ist mir spontan eingefallen, einfach Reis, weißer Reis mit Chiliöl. Also, was ich damit ausdrücken will, ist äh, befriedigend im Sinne von kräftig und auch nahrhaft. Ja, so also Reis ist ja erstmal nahrhaft, also irgendwie, ja, zufriedenstellend, aber ohne geschmackliche Tiefe. Also relativ flach in meiner Wahrnehmung. Ist jetzt auch nicht der Tabak, den ich jemandem, der noch nie Latakia geraucht hat, als erstes empfehlen würde. Weil der Latakia so dominant ist, dass man eigentlich vom Orient und vom Virginia nichts mehr schmeckt, finde ich. Es ist halt sehr viel Latakia drin. Und ja, ich frage mich halt wirklich, wo diese krasse Nikotinstärke herkommt. Ähm, ja, aber ist ein Tabak auch so Durchschnitt, ja, so ähnlich wie der... 1800. Welcher war jetzt der andere? Ich komme immer wieder durcheinander mit diesen Jahreszahlen. Ist auch irgendwie komisch gewählt, finde ich, als Titel. Kann man nicht so richtig gut unterscheiden. Der 1855. Bei dem übrigens als Essen ist mir ehrlich gesagt nichts eingefallen, weil, also vielleicht irgendwie so, ein, so eine Art Karamellpudding oder sowas, ja. Aber ich habe bisher noch einfach zu wenig Geschmack einfach auch mitgekriegt, weil er einfach viel zu feucht ist. Vielleicht kann ich das nächste Mal nochmal was dazu sagen. Falls ich ihn bis dahin noch mal rauche, weil ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt erstmal anders mit meinen Tabaken umzugehen. Da komme ich später noch mal drauf zurück. Aber ja, die drei Tabake, da war jetzt der Solani H Burly Flake, das war die Überraschung, das war die positive Überraschung des Monats mindestens. Ja, Da war ich völlig begeistert. Die anderen beiden naja, Durchschnitt. Ich habe jetzt überhaupt keine Intention, mir die anderen beiden von der 4 Generation jetzt oder irgendwann später nochmal zu kaufen. Glaube ich nicht, dass ich das tun werde. Also da gibt es, glaube ich, viele andere Marken, die mich noch mehr interessieren würden, die ich dann erstmal ausprobieren würde. Ja. Okay, So viel zu den neuen Tabaken, die ich probiert habe. Und jetzt wollte ich noch was sagen. Ich habe ja das letzte Mal den McBaron Virginia Flake auf einen Schlag und ohne ihn mit irgendeinem anderen Tabak abzuwechseln durchgeraucht. Und ich habe einfach, weil ich es kann, mir vorgenommen, dass ich das jetzt mit allen Tabaken so machen werde. Ob ich das durchhalte, weiß ich nicht. Ja, aber ich habe es mir jetzt halt einfach mal vorgenommen, weil ich... Ich finde, dass das einen enormen Vorteil hat. Es hat vielleicht auch Nachteile, aber es hat einen großen Vorteil, wenn ich einen Tabak wirklich mal ausschließlich für mehrere Tage hintereinander rauche. Es hat den Vorteil, dass ich den Tabak auf eine andere Art und Weise und in einer anderen Tiefe kennenlerne. Denn ihr kennt das, ein Tabak aus der gleichen Dose, mit der gleichen Feuchtigkeit, schmeckt an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie meine Stimmung ist, wenn ich die Pfeife rauche, wie viel Zeit ich habe, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist, wie warm es draußen ist. Ne? Wenn es wärmer ist, bin ich geduldiger. Dann rauche ich ruhiger, als wenn es eiskalt ist, jetzt irgendwie minus 5 Grad. Dann habe ich zwar meinen Ofen, aber das ist trotzdem noch kalt. Und dann hetze ich mich unbewusst wahrscheinlich ein bisschen durch die Pfeife. Also viele Faktoren spielen damit rein, dass ich einen Tabak an einem einen Tag anders erlebe als an einem anderen. Und wenn ich jetzt die Tabake immer wieder abwechsle, und mal den Windjammer rauche und dann mal wieder den Rossinante und dann mal wieder den Hall of the Wind, dann die Presbyterian Mixture, dann die Fourth Generation 1855, dann mal wieder den Black Frigate und so weiter. Dann, ja, dann habe ich vielleicht in dieser Woche, wo ich einmal zum Beispiel jetzt mal den 1855 rauche, einen schlechten Tag, oder sagen wir... Ja, ist jetzt kein gutes Beispiel, weil der wird wahrscheinlich jetzt nicht so mein Favorit werden. Aber wo ich zum Beispiel Windjammer rauche, den ich grundsätzlich sehr, sehr gut finde. Da gibt es vielleicht mal einen Tag, wo es mir nicht so gut geht, wo ich gestresst bin, wo ich schlechte Laune habe und wo ich dann den Tabak irgendwie nicht so mag. Und dann rauche ich am Abend einen anderen Tabak, dann ist meine Stimmung wieder ein bisschen besser, dann ist es vielleicht, dann hat es aufgehört zu regnen, ja. dann habe ich einen Kaffee getrunken und bin wach und fühle mich wohl und dann trinke ich, äh, <lacht> ja, dann trinke ich, genau, und dann rauche ich zum Beispiel den Black Free und dann finde ich den auf einmal total super und dann rauche ich am nächsten Tag wieder den Black Free und abends gefällt mir dann der Black Free nicht mehr so gut, dann rauche ich den Windjammer und dann habe ich vielleicht wieder einen schlechten Tag am nächsten Tag. Und raucht den Windjammer und finde ihn wieder nicht so gut. Und dann landet er ganz schnell irgendwie so in der hintersten Ecke vom Regal und ich packe ihn gar nicht mehr an. Dabei waren es nur zwei Tage in, was weiß ich, fünf oder zwei Pfeifen in fünf Tagen, wo ich den geraucht habe und wo es vielleicht in dem Moment gerade nicht so gut war. Aber unterm Strich, wenn ich ihn dann irgendwann später mal wieder anfasse, merke ich, der ist doch gar nicht so schlecht, der ist doch gut. Was hattest du denn eigentlich? Und das finde ich, so ging es mir nämlich bei dem Virginia Flake auch, das finde ich von Vorteil, wenn man dann den Tabak durchraucht, weil dann ist es so, ich habe einen schlechten Tag, rauche den Full-Virginia-Flake, äh, wieder, wieder Full also was ist denn da los in meinem Kopf? Dann rauche ich den Virginia-Flake und finde ihn gar nicht so gut und denke, na, irgendwie, vielleicht ist er doch nicht so gut, wie ich erst dachte. Und am nächsten Tag ist aber wieder alles in Ordnung und er schmeckt mir wieder und darauf den Tag schmeckt er mir wieder und darauf den Tag schmeckt er mir wieder. Und dann weiß ich nach vier Tagen, okay, das war nicht der Tabak, das war ein schlechter Tag, den ich hatte am Strich gefällt mir der Tabak richtig gut. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde, gerade wenn ich Tabake vorstellen, besprechen will, hat das einen gewissen Vorteil, wenn ich den mal ein paar Tage am Stück ausschließlich rauche. Weil ich dann mit dem Tabak durch die Höhen und Tiefen durchgehe, die so also durch die Schwankungen durchgehe, die so auftauchen im Pfeifenraucherleben und unterm Strich dann viel besser sagen kann, gefällt er mir jetzt so gut, dass ich ihn irgendwann nochmal kaufen würde? Gefällt er mir so gut, dass ich sagen würde, er ist einer von meinen Favoriten? Oder sage ich abschließend, er gehört eher zum Durchschnitt? Deswegen hatte ich mir das vorgenommen, das jetzt in Zukunft mal so zu machen. Und damit das funktioniert, muss ich natürlich erstmal meine ganzen offenen Tabake endlich mal zu Ende rauchen. Und das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Das bedeutet dass es sein kann, dass jetzt vielleicht zwei oder drei Monate tatsächlich mal Pause ist auf Strandkorbgedöns mit dem Vorstellen von neuen Pfeifentabakken. Ja, weil ich habe wirklich noch diverse Tabake offen und einiges zu erledigen sozusagen, bis die alle aufgeraucht sind. Und die sind alle so gut. Ja? Der Black Frigate, der Windjammer, der Union Square, der. ich habe sogar noch eine Dose Peterson Irish Flake da, ja? die immer noch äh, nicht aufgebraucht ist. Die sind alle so gut dass ich dass ich die gerne auch noch mal unter die lupe nehmen möchte und noch mal genauer beurteilen möchte was allerdings eine ausnahme bleiben wird sind so tabake wie der condor das ist für mich ein feiertags tabak das ist ein tabak da weiß ich der gefällt mir richtig gut das wird sich auch nicht mehr ändern und das ist ein Tabak, den ich mal raushole, ja, wenn ich einen guten Tag hatte, wenn es was zu feiern gibt, sozusagen, ja. Aber würde ich natürlich auch den Hall of the Wind zu zählen und den Presbyterian Mixture, das sind so meine Feiertagstabake, ja. Ausnahmen bestätigen die Regel, Ausnahmen werde ich mir erlauben, aber ansonsten will ich versuchen, jetzt mal wirklich an einem dran zu bleiben, Übrigens habe ich das mit dem Windjammer seit der letzten Folge zum größten Teil so gemacht, bis jetzt die letzten drei Tage, wo dann die neuen Tabak kamen. Aber dadurch habe ich den Windjammer auch nochmal besser kennengelernt und noch besser zu schätzen gewusst. Also mittlerweile finde ich den richtig, richtig klasse. Das finde ich ganz interessant, gerade bei den Cornell und Deal und GLPs Tabaken geht es mir oft so, dass ich die am Anfang der Dose anders finde als am Ende. Da ja, zum Beispiel der Union Square, von dem war ich am Anfang der Dose total begeistert. Den fand ich unglaublich gut. Ja, habe ich gesagt, das ist einer der besten Virginias, die ich je geraucht habe. Und so jetzt ist vielleicht noch ein Viertel der Dose übrig. Jetzt finde ich ihn gar nicht mehr so gut. Ja, jetzt finde ich ihn irgendwie, wenn ich den jetzt rauche, dann habe ich immer so einen komischen Nachgeschmack danach im Mund. Also so ein, oder in der Nase. Ja, so ein, so ein merkwürdiges Aroma, was für mich... Was ich ganz schlecht in Worte fassen kann. Das, das stört mich aber irgendwie. Es ist nicht, es ist kein gutes Aroma. Es ist jetzt nicht eklig, aber es ist auch nicht wirklich gut. Es passt nicht so zu Pfeifentabak. Ich weiß nicht genau, was das ist. Mir fehlen die Worte dafür, ich habe lange überlegt. Ja, und beim Windjammer war es so, als ich den angefangen habe, habe ich gedacht, ja, der ist jetzt, der ist auch okay, aber der ist nicht so gut wie jetzt zum Beispiel der Bayou-Morning Flake, der mich völlig begeistert hat, ja. Oder der Autumn Evening. Und jetzt, nachdem ich so die Hälfte weg habe und immer mal wieder eine geraucht habe, finde ich ihn immer besser. Ja, es steigt, Tendenz steigend. Ich bin immer begeisterter. Ja, also das ist so meine Überlegungen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, vorschlage, dass ihr das auch so machen sollt, dass ihr jetzt. Äh, Pfeifentabak am besten am Stück und ausschließlich rauchen sollt. Also es ist nur einfach eine Mitteilung von dem, was gerade bei mir vorgeht, was ich mir überlege für mich selbst. Also es ist bestimmt kein Ratschlag in die Richtung, dass ihr das auch so machen sollt. Aber ihr könnt ja auch, ihr könnt auch gerne mal eure Meinung dazu sagen, und wie gesagt, ich sage das nicht, weil ich gerne viele Kommentare unter den Videos haben will, sondern einfach nur, mich würde es tatsächlich interessieren, wie macht ihr das? Ja, könnt ihr mir gerne mal schreiben, entweder wir kennen uns über WhatsApp oder den Messenger, dann auf die Art und Weise oder unter die, Komi die Videos oder wo auch immerhin, hin, ja, wie ihr mit mir kommunizieren wollt. Könnt ihr mir gerne mal mitteilen, macht ihr das auch so? Also raucht ihr Tabake erstmal zu Ende oder raucht ihr quer durch, habt 20 offen, raucht jeden Tag einen anderen oder habt ihr eher so zwei, drei offen und wechselt die ab? Finde ich mal ganz spannend ähm, zu hören, wie ihr das macht. Ja, und jetzt nochmal zurück zu dieser Frage, ähm, Dörrautomat oder Poliermaschine ist natürlich Unsinn, also <lacht> es ist nicht die Alternative. Das fand ich jetzt für den Anfang des äh, Videos oder der Folge ganz witzig, das so zu sagen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich mich entscheide zwischen einem Dörrautomaten und einer Poliermaschine. Nein, im Gegenteil, ich bin recht entschlossen, mir eine Poliermaschine zu kaufen, weil ich gerne, also ich bin handwerklich nicht der geschickteste. Ja, ich bin jetzt kein Heimwerker und ich kann auch am Auto und am Motorrad nichts reparieren selbst. Also da kann meine Freundin mehr als ich. Ja, ich kann da wirklich nur das allerallernotwendigste. Ich kann vielleicht mal Ikea Möbel zusammenbauen. Das war es aber auch schon. Ja, viel mehr kriege ich nicht hin im, im Heimwerkerbereich und deswegen habe ich erst so lange gezögert, mache ich das. Aber jetzt hätte ich schon Lust, das mal zu lernen, mit einer Poliermaschine so umzugehen, dass ich meine Pfeifen einfach immer in einem schönen Zustand habe. Und das ist einfach mit der Hand arg müßig. Ja? Und man kriegt auch dieses abgeblaste, dieses stumpfe, das kriegt man nicht wirklich dauerhaft weg ohne Poliermaschine. Da muss einfach dieses Kanaubawachs drauf. Und da brauche ich eine Maschine, die so heiß wird beim beim Polieren, dass das Kanaubarwachs schmilzt. Ich werde das nicht blind machen, ich werde mich da auf jeden Fall gut informieren und beraten lassen, auch von Pfeifenbauern, die ich kenne und erfahrenen Pfeifenrauchern oder Heimwerkern oder Selbstpolierern. Ja, Erstmal, was die Auswahl der Maschine angeht und auch, was die Technik angeht. Also da werde ich mich auf jeden Fall informieren. Dann glaube ich aber, dass es mein Hobby nochmal interessanter macht, weil ich dann wirklich immer schön aufgearbeitete neuwertige Pfeifen im Regal habe. Ich glaube, das macht einfach mehr Spaß. Ja, dann erzähle ich euch natürlich davon, wie mir das gelingt. Und vielleicht gibt es ja unter euch auch Leute, die sagen, sie spielen mit dem Gedanken, sich auch so eine Poliermaschine zu kaufen. Und denen geht es vielleicht genauso wie mir, dass sie noch so ein bisschen zweifeln. Kriege ich das auch alles hin? Oder verderbe ich mir die Pfeifen damit? Und dann kann ich euch ja von meinen Erfahrungen erzählen, die ich dann hatte, während ich ja, diese Lernkurve beschreite, sage ich mal. Das ist mal kurz mein WhatsApp angegangen. Ich habe das jetzt nicht rausgeschnitten. Ich habe WhatsApp beendet, damit das nicht nochmal passiert. Gut, und jetzt kommen wir zum Titelbild der heutigen Folge und zu dem mit Abstand, wirklich mit Abstand besten Pfeifenfilter, den ich je probiert habe, nämlich dem Pure Rice Filter. Ich war ganz erstaunt, ähm, ich hatte von dem Filter eigentlich noch nie was gehört. Ich glaube, einmal hatte, hatte ich mal so einen in der Hand, aber habe ihn gar nicht verwendet aus irgendwelchen Gründen. Und ich habe einfach in letzter Zeit, ich habe ja gesagt, dass ich mit den Falcon-Filtern so ein bisschen auf Kriegsfuß bin gerade, weil mich dieses Vollsaugen und dieser hohe Widerstand sehr, sehr geärgert haben. Und dann war ich lange Zeit wieder bei Found Dr. Pearl Junior Und in meiner Erfahrung mit den Filtern, ich meine viele sagen, die Stanwell Filter sind besser, oder andere sagen, die Peterson sind gut, wieder andere sagen, die White Elephants sind gut. Ich finde, diese normalen Aktivkohlefilter, die mit herkömmlicher Aktivkohle gemacht werden, nehmen dem Tabak schon eine gewisse tiefe Differenziertheit weg. Das Aroma ist einfach ein bisschen flacher, ja, der Rauch ist milder als ähm, ohne Filter, aber das Aroma ist auch abgetäubt, würde ich es mal nennen, betäubt, so, in die Richtung. Also habe ich gedacht, ich probiere mal was ganz anderes und dann habe ich, ja, ich habe sie letztlich bei Amazon bestellt, ich habe die in, in Pfeifenläden gar nicht gesehen und da gab es 300 für 40 Euro und ich habe gedacht, naja, das ist okay, ja, kannst mal probieren. Und ähm, die kamen dann in diesem wunderschönen Glas, was ich auch fotografiert habe und habe den Filter verwendet mit dem Windjammer, das weiß ich noch und dachte, meine Güte, was ist denn hier los? Also, diese Filter haben aus meiner Sicht und in meiner Wahrnehmung die gleiche Eigenschaft, wie die Falkum-Filter, die Falkum sind nämlich auch mit Kokosnussschalen, also Aktivkohle aus Kokosnussschalen gefüllt und nehmen deswegen in meiner Erfahrung dem Tabak wesentlich weniger Aroma weg als die Dr. Pearl oder die Stanwell oder die Peterson oder irgendein Aktivkohlefilter. Ist für mich ein nicht ein feiner sondern ein deutlicher Unterschied. Also das ist nichts wo ich ja, wo ich überlege, könnte das sein, dass es ein bisschen besser ist, sondern es ist einfach offensichtlich. Es springt mir ins Gesicht, wie deutlich und differenziert dann der Geschmack von diesen Tabak Tabaken ist, die ich damit rauche. Und ich muss noch mal betonen, das klingt jetzt ein bisschen wie Werbung, ne? aber ich habe keine Verträge mit Pure Ice, überhaupt nicht. Ich habe mir die selber gekauft, ja, so wie ihr das auch macht. Ich sage euch nur meine Meinung und ich habt das Gefühl oder den Eindruck, dass viele von diesen Filtern gar nichts wissen. Und wenn ihr die noch nicht kennt, probiert sie auf jeden Fall mal aus. Denn was noch dazu kommt, ist, dass die im Gegensatz zu den Falcum-Filtern einen viel, viel, viel niedrigeren Zugwiderstand haben, als alle Pfeifenfilter, die ich kenne. Abgesehen jetzt vielleicht von den Balsaholzfiltern. Ja, die haben ja gar keinen Widerstand. Aber alle mit irgendwie geartete Aktivkohle gefüllten Filter, die ich kenne, haben einen signifikant höheren Zugwiderstand als diese Pureis. Da merke ich, wenn überhaupt, minimal Zugwiderstand. Also auf einer Skala von 1 bis 5, 1. Ja? So gut wie keinen. Und die sind so umgänglich und einfach in der Handhabung. Und mir schmeckt, also ich habe fast das Gefühl, seit ich diese Filter kenne, da... Da hat Pfeifenrauchen noch mal für mich noch mal eine Qualitätsstufe gewonnen. Seit ich nur noch mit diesen Filtern rauche, schmecken mir die ganzen Tabake, die ich damit probiert habe, echt viel besser als vorher, viel besser und vor allem auch besser und voller im Geschmack als ohne Filter. Na? Man denkt ja immer so, ohne Filter ist der Geschmack am allerintensivsten. Für mich stimmt das nicht. Bisher habe ich diese Erfahrung nicht machen können. Ich werde allerdings dranbleiben. Ich werde auch immer mal wieder versuchen, ohne Filter zu rauchen. Weil ich glaube, dass es ja einen Grund hat, dass es so viele Leute gibt, die sagen, dass das Rauchen ohne Filter einfach den größten Genuss bietet. Das ist natürlich auch subjektiv, aber es wird schon einen Grund haben, dass es so viele Leute gibt, die das gut finden. Und der Grund, dass es bei mir nicht so ist, das will ich nicht darauf zurückführen, dass diese Leute Unrecht haben, sondern wahrscheinlich, dass ich nicht genug Übung habe im Umgang mit ungefilterten Pfeifen und dass ich einfach öfter ohne Filter rauchen muss, um da eine richtige Technik zu entwickeln, damit ich damit klarkomme. Also das werde ich auch weiterhin probieren, aber für den Moment bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesen eyes filtern Da will ich auch so schnell nicht von weg jetzt. Da bleibe ich erstmal dabei, weil das schmeckt einfach für mich so, so viel besser. Die gibt es übrigens in verschiedenen Farben, glaube ich. Ich habe da nochmal geguckt. Ich glaube, die Farben haben kein, keine Aussagekraft, außer dass sie anders aussehen. Soweit ich das sehen konnte. Dann haben wir nur verschiedene Farben. Gelb, Blau. Ich habe jetzt welche in Pink. Das ist Zufall, weil das waren die ersten, die ich gefunden habe. Ich dachte, die wären immer Pink. Danach habe ich gesehen, dass es ja auch in Gelb, Grün, Blau und gestreift und wie nicht alles gibt. Aber ich glaube, das ist einfach nur Optik. Ich glaube, da ist dann inhaltlich sozusagen kein Unterschied. Ich habe das... Ja, ich habe den Eindruck, dass in den Filtern einfach weniger Kohle ist, als in den Falkum-Filtern. Also das ist einfach weniger dicht gepackt. Dadurch ist der Stufen, äh, der, der der Zugwiderstand einfach so angenehm, wie er ist. Und ja, es kommt einem wirklich vor, als wären so die Spitzen, die den Rauch scharf machen, rausgefiltert. Aber der Geschmack völlig und völlig äh, eher verstärkt, äh, noch enhanced, würde ich sagen. Ja, das gibt dem noch, gibt dem noch ein bisschen ähm, bessere Differenzierung. Ja. Ja, ich habe gerade überlegt, das ist ein bisschen vielleicht so, wie wenn man über ein Audiofile einen Kompressor laufen lässt, wo man alle äh, Spitzen und Schwankungen so ein bisschen ausgleicht. Also so wirkt es für mich, was dieser Filter macht. Ne? Der gleicht den Tabak irgendwie aus und macht ihn runder, klarer, differenzierter, besser wahrnehmbar, trocken, sehr, sehr trocken auch. Also ganz, ganz toll. Und zu einer anderen Sache nochmal zum Thema Trockenrauchen und einen besseren Geschmack haben, da muss ich jetzt nochmal ein Lob für alle Meerschaumpfeifen loswerden, denn ich habe seit längerer Zeit mal endlich mal wieder eine von meinen Meerschaumpfeifen geraucht, auch den Windjammer und war auch da wieder begeistert, ähm, wie gut doch Tabak aus Meerschaumpfeifen schmeckt, ja? also wie differenziert und kühl der Rauch ist und wie toll wie trocken auch der Rauch ist. Er ist ja null Kondensat irgendwie spürbar. Das blubbert an keiner Stelle. Also ich merke schon wirklich mehr Schaumpfeifen. Es könnte sein, dass da wieder meine Aufmerksamkeit ein bisschen mehr hingeht. Ich hatte neulich mal ein ganz altes Video von Dieter Niemann geschaut und Dieter Niemann hatte so ein Video gemacht dazu, wo er sagte, welche Pfeifen aus seiner Sicht in der Pfeifensammlung niemals fehlen dürfen. Ich glaube, es waren zwölf, wenn ich mich richtig erinnere. Zwölf Pfeifen. Das waren teilweise, war ich überrascht, weil das waren ähm, einfach Markenpfeifen, die gar nicht so, also Serienpfeifen, die gar nicht jetzt so high class oder teuer waren, sondern einfach erschwinglich auch. Aber wirklich schön. Also dieses Video gibt es schon länger und ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen und war einfach begeistert. Und er sagt halt Dieter man auch, dass eine Meerschaumpfeife, eine schöne verzierte Meerschaumpfeife in jede Sammlung gehört und meine Meerschaumpfeifen die ich habe sind einfach glatt und dadurch tatsächlich optisch etwas langweilig und ich überlege tatsächlich mir noch mal eine richtig schöne verzierte so mit so floralen Mustern vielleicht oder vielleicht was abstraktem ich habe noch nicht so das richtige gefunden aber so eine werde ich mir auf jeden fall auch noch mal zulegen irgendwann und das andere, was ähm, Dieter man sagte noch, war eine Kalabashpfeife. Die habe ich noch, auch noch nicht in meiner Sammlung tatsächlich. Da werde ich mich auch noch mal nach umschauen. Ja, genau. Also Meerschaum, wirklich eine tolle Sache. Das mit dem Reinigen ist ein bisschen schwieriger als bei der Briere-Pfeife, aber auch machbar. Kann man sich befragen und Videos gibt es genug dazu. Also das äh, funktioniert auch gut. Ja, und dann ist noch, gibt es noch einen Aspekt, den ich heute in Bezug auf Pfeife rauchen ansprechen wollte und zwar das Entaschen der Pfeife. Auch das habe ich mir wieder angewöhnt, habe ich früher öfter gemacht, habe ich dann gelassen eine Zeit lang und ich habe es wieder angefangen, weil ich einfach merke, dass das manchmal so im letzten Drittel für mich die Pfeife rettet. Es gibt so... Pfeifenfüllung, da merke ich im letzten Drittel, eigentlich will ich gar nicht mehr so richtig. Das schmeckt nicht mehr so gut. Das schmeckt irgendwie aschig. So nach Asche. Ja, so wie ein ja, kalter Aschenbecher irgendwie so das Aroma. Da kommt nicht mehr so richtig was rüber. Es, wenn ich zu schnell rauche, wird es bissig und noch schlimmer. Wenn ich zu langsam rauche, dann schmeckt es gar nicht. Wenn ich normal rauche, dann schmeckt es nach Asche. Und ich mache das mittlerweile immer so, wenn ich an so einen Punkt komme, das ist meistens erst wirklich im letzten Drittel des Pfeifenkopfs. und ich merke, es schmeckt nicht mehr so richtig, es macht nicht mehr so richtig Spaß und irgendwie schiele ich so, schon so ein bisschen drauf, wann es denn fertig ist, ne? man könnte ja auch einfach aufhören, ich weiß, ja. aber ähm, in so einem Moment mache ich es dann so, dass ich den Dorn nehme und die ja, geglättete oberfläche innerhalb der brennkammer damit berühre ich meine wirklich berühren mit dem dorn nicht reinstechen nur berühren und ganz 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 vorsichtig so weit mich vortaste bis ich auf minimalen widerstand treffe und dann höre ich auf und das mache ich so über die gesamte fläche drüber und dann drehe ich die Pfeife einmal ganz vorsichtig um, ohne Druck. Einfach nur so ein bisschen kippen, dass dieser Staub, der sich obendrauf angesammelt hat, abfließen kann. Und dann rauche ich weiter. Und was ich dabei erlebe, ist, dass der Geschmack dann wieder top ist. Das schmeckt, das schmeckt mir dann einfach wieder besser. Es schmeckt dann wieder nach Tabak, nicht mehr nach Asche. Falls ihr das noch nie probiert habt, Könnt es ja mal ausprobieren. Verlieren werdet ihr nichts dabei. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr wirklich das ganz vorsichtig macht, weil wenn ihr das fest macht, ja, dann verderbt ihr es vielleicht eher. Ne? Also dann kann es sein, dass ihr euch den Rauchkanal verstopft mit äh, Tabakkrümeln. Dann kann es sein, dass ihr die Glut raus ähm, rausholt aus dem Pfeifenkopf und sie nicht mehr brennt. Sie wieder nachzünden müsst. Dann wird es eher schlechter als besser. Also wirklich ganz vorsichtig nur so antippen mit dem Dorn, bis so diese lose Asche locker ist und abfallen kann. Dann wirklich nicht klopfen oder so, sondern nur einfach umdrehen die Pfeife. Einfach einmal umdrehen und wieder zurückdrehen. Ich hatte da auch mal äh, ein Video, ein englischsprachiges Video zugesehen und ähm, da sagte, weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, ich habe vergessen, wie der, wie der Mensch hieß, aber er sagte auch sowas wie ähm, Ash the Pipe, also Scheint in, auf englischen Begriff zu sein. To ash the pipe. es also ist ja eigentlich die Pfeife Aschen. Weiß ich nicht, was das wo das genau herkommt. Vielleicht ist es ja auch eine Wortschöpfung von diesem YouTuber. Aber dieses Entaschen, will ich es mal nennen, hat sich für mich sehr bewährt. Mache ich jetzt auch nicht jedes Mal. ja Wenn es nicht nach Asche schmeckt, brauche ich es nicht machen. Dann rauche ich einfach weiter. Aber wenn ich merke, ich komme an einen Punkt, wo es irgendwie komisch wird, dann versuche ich das. Und dann ist es manchmal aber auch so, dass ich merke, ja okay, da ist ja auch wirklich... Es ist ja nur noch um fünf Krümel drin. Ähm, ist einfach vorbei. ja. Es ist einfach rum, die Pfeife ist leer. Das gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch mal so, so Stellen, wo da wirklich so ein Fünftel noch drin ist. ja. Viertel bis Fünftel. Guter Tabak, der gut schmeckt und gut bis zu Ende geraucht werden kann, wenn eben diese Asche oben weg ist. Ja. Gut. Ähm, ein weiteres Thema für die heutige Folge. Das Auenland. Ich hatte... Neulich mal an Facebook-Post in einer der Gruppen, in denen ich bin, gelesen, wo jemand sagte: ähm, Was ist eigentlich der, der beste Auenland-Tabak? Ja, also er, er, er käme so mit diesen faunen Auenland-Tabaken nicht so zurecht und er hätte sich das immer anders vorgestellt. Und ob denn nicht, ich glaube, so die, die Frage war, ob vielleicht faunen. Überlegen könnte, nochmal eher sowas in Richtung Broken Flake zu machen. Also, so ging es mir mit den faunen Auenland-Tabaken auch, als ich die zum ersten Mal probiert, probiert habe. Ich habe damals gedacht, also, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Ja, so, also, aromatisiert hätte ich mir einen Auenland-Tabak niemals vorgestellt. Warum? Ja, ist halt meine Erwartungshaltung. Also, wenn ich Herr der Ringe schaue und mir die Hobbits so anschaue, wie sie da leben im Auenland. Ja, dann wirkt das doch alles sehr naturverbunden und sehr häuslich und die reden die Hobbits reden im Film ja auch über ihren Tabak ähm, aus einem bestimmten Anbaugebiet, was dann halt ganz anders heißt als bei uns, sondern aus dem Auenland kommt und da hatte ich immer zwei Grundannahmen, als ich die Filme geschaut habe. Der Tabak, den die meinen, ist ein reiner Tabak, das ist kein Blend, ja, also entweder nur Virginia oder nur Burley, weil es nur ein Kraut ist, von dem sie sprechen. Und er ist definitiv nicht aromatisiert. Warum eigentlich, könnte man sich jetzt fragen. Die werden ja auch Möglichkeiten gehabt haben, Tabak zu aromatisieren. Oder <lacht> werden es, wenn, wenn man, das weiß ja, ist ja nicht in der Vergangenheit. Aber im Auenland wird es sicherlich auch Möglichkeiten geben, einen Tabak zu aromatisieren. Aber in meiner Vorstellung haben das die Hobbits nie getan. Warum, weiß ich nicht. Es war für mich klar, das müssen naturnahe Tabake sein. Und deswegen ist für mich ein Auenland-Tabak ein reiner Virginia oder ein reiner Burley ohne Aroma. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Solani H. Burley Flake ein sehr schöner Tabak ist, der im Auenland hergestellt wurde. Ja? Oder ja, vielleicht, also komplett naturbelassen muss er ja nicht sein. Aber zumindest naturnah. Ja, vielleicht auch sowas wie der McBaron Virginia Flake oder der Samuel Gavith Full Virginia Flake, sowas. Das ist für mich ein Auenlandtabak. Und mein Vorschlag an alle, die auch so ein bisschen unzufrieden sind mit der Auswahl von Frauen, was die Auenlandtabacke angeht, wäre: sucht euch doch einfach einen Tabak aus, den ihr persönlich am liebsten raucht. Und benennt ihn für euch zu eurem Auenland-Tabak. Da ist doch, da, da braucht man doch nicht warten, bis eine Firma, ja, einen Auenland-Tabak rausbringt, der mir dann gefällt oder der euch gefällt. Nehmt doch einfach irgendeinen, den ihr gut findet und sagt, das ist mein Shire-Tabak. Ja, das ist, die Freiheit hat man ja. Ja, auf jeden Fall finde ich, muss ich auch noch mal so eine Lesepfeife haben, so eine Churchwarden-Tabak, wie sie Aragorn und Bilbo und Frodo rauchen und Gandalf ja und ich werde ich habe schon was am laufen habe schon was in Auftrag gegeben ich sage euch dann wenn es fertig ist von wem und ihr könnt es vielleicht auch schon denken und das wird aber noch dauern also mindestens ein halbes Jahr bis ich die habe aber die will ich auf jeden Fall auch noch haben und da würde ich dann ja, zum Beispiel den Full Virginia Flake draus rauchen und mir einfach vorstellen, ich sitze im Auenland zusammen mit Frodo und Gandalf und puff meine Lesepfeife mit wunderschönem Virginia. Ja, das wäre so meine Art, daran zu gehen. Aber ich finde schon, dass Herr der Ringe Pfeifenrauchen irgendwie geprägt hat und irgendwie, also das Tolkien an sich war ja auch Pfeifenraucher, einfach dem Pfeifenrauchen nochmal eine gewisse, ja, mystische Portion extra gegeben hat, die da noch ganz gut dazu passt. Gut, jetzt sind wir aber wirklich am Ende des Pfeifenteils für heute angekommen. War ja mal wieder einiges, was mir dazu eingefallen ist. Jetzt kommen wir noch zu den Schnupftabaken, die ich probiert habe und dabei bleibt es dann auch für heute. Also heute kein Philosophieteil oder irgendwelche anderen Dinge, sondern einfach nur ganz uh, basic Pfeife und Schnupftabak. Ich habe fünf neue Schnupftabake ausprobiert und ich erzähle euch einfach meine Eindrücke zu diesen Schnupftabaken. Das erste ist der Mac Crystals Original and Genuine. Ja, den kannte ich natürlich von früher schon. Aber ich hatte ihn in sehr guter Erinnerung. ich habe gedacht, den bestelle ich mir nochmal mit. Ganz kleines Döschen. Ich habe ihn probiert. Wenn man ihn öffnet, sieht man einen mittelbraunen, fein gemahlenen Schnupftabak. Mittelfeucht. Der ist so von der... Ja, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man ihn aufschnupft. Generell habe ich mittlerweile die Erfahrung gemacht, bei so fein gemahlenen, trockenen Schnupftabaken ist es einfach am besten, wenn man die nicht so schnupft, wie man Schmalzler schnupft, nämlich indem man sich zwei Häufchen auf, die Hand, auf den Handrücken oder auf die Handseite macht und die dann aufschnupft, sondern eher diese Pinch-Methode. Das heißt, man nimmt mit Daumen und Zeigefinger so eine kleine Pinch, so eine Prise, zwickt die so auf, öffnet die Finger so ein ganz kleines bisschen bis zur Hälfte, schnupft das mit dem linken Nasenloch oder dem rechten Nasenloch auf Macht dann ganz auf und schnupft den Rest mit dem anderen Nasenloch. Der Vorteil ist, dadurch, dass die Finger immer so ein ganz kleines bisschen feucht sind, wird der Tabak auch ein bisschen angefeuchtet und klebt ein bisschen an der Haut. Und dadurch ähm, besteht nicht so sehr die Gefahr, dass man ihn zu tief inhaliert. Ja? Er klebt ein bisschen, man muss ein bisschen fester ziehen und dann passt es eher. So schnupfe ich alle mccrystal Tabake. Und mit denen geht das dann auch gut. Bei dem Dolakia White Snuff wird das auch nichts helfen. Da kann man noch so... Den müsste man vielleicht vorher erstmal ins Wasser werfen, damit der schnupfbar ist. So, sag ich das mal. Aber, ja, der McCrystal Original and Genuine ist so ein richtiger Medicated Snuff. Das ist eine Kampferbombe. Eukalyptus, schön Menthol, schön stark. Aber nicht zu wenig Tabakaroma dabei. Eine schöne Mischung. Nicht überladen mit Menthol. Sondern einfach schön, kräftig, frisch, brennend... Und man hat direkt Lust nachzulegen, denn die Wirkung, ich sag mal die Wirkung, aber die also die, das Aroma hält nicht allzu lange an, 10 Minuten vielleicht. Dann ist er schon wieder weg. Also nach wie vor einer der besten Snuffs, die ich kenne. Am besten, wenn man Snuffs mag, davon sollte man immer eine Dose da haben, finde ich. Das ist so der Goldstandard. McChrystal's Original and Genuine. Der Goldstandard aus Großbritannien. So, wie der Goldstandard aus Deutschland die Gletscherprise ist, würde ich sagen, ist das der Goldstandard aus Großbritannien. Und dann habe ich den Nefer Ifrika probiert. Leute, das war nix. Also, mittel bis hell von der Farbe her, feinst gemahlen, trocken Und ja, wenn man ihn so schnupft, wie ich es eben gesagt habe, geht's. Aber es ist schon anstrengend. Ja, und was soll ich sagen? Es ist äh, feingemahlener Pferdemist zum in die Nase schnupfen. So, so riecht das. Einfach nach Pferdemist. Säuerlich, vielleicht auch noch so ein bisschen in Richtung alte Socke. Also abstoßend, würde ich sagen. Unterm Strich abstoßend für mich persönlich. Das, der brennt ordentlich in der Nase. Ja, insofern hat man so eine gewisse Wirkung also so, eine, so ein Flasch, der durch den Körper geht. Ich weiß nicht, ob es Nikotin ist oder einfach das Brennen der Nase, aber man merkt was. Vielleicht mögen ihn deswegen viele so gern, aber das Aroma ist für mich einfach so unerträglich, dass ich den auf gar keinen Fall jemals nochmal schnupfen möchte. Und dann hatte ich eigentlich vor, die restlichen McCrystals tabake zu probieren und dann ist mir aufgefallen, dass ich die bei meiner Verstellung vergessen habe. Hm, das habe ich dann nachgeholt. Mittlerweile sind sie da. Deswegen habe ich aber erstmal mit anderen Tabaken weitergemacht, solange die unterwegs waren. Und das war einmal der Pfälzler Lanznaff Rheintroll. Den habe ich einfach zufällig rausgepickt und habe den mal probiert. Der ist so mittelbraun, fein gemahlen, aber mittelfeucht. Lässt sich ganz gut schnupfen, muss ich sagen. Und ja, also ich war erstmal überrascht, weil ich hatte es gar nicht mehr in Erinnerung, aber das ist eine absolute Waldmeisterbombe. Das ist schon etwas ungewöhnlich, wenn ein Schnupftabak volles Brot nach Waldmeister schmeckt. Schon erstmal überraschend, muss ich sagen. Ja, aber durchaus angenehm. Es ist ein bisschen Menthol drin für ein bisschen Frische und das hält auch alles nicht so lange an. So ein paar Minuten und dann ist der Geschmack schon wieder weg. Ähm, ist, eine, ist eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ja, das war übrigens auch beim Neffa Ifrika das einzig Gute. Dieser Pferdemistgeruch ging nach ein paar Minuten schon wieder weg. Das war also nicht so schlimm wie bei anderen, die schon, von denen ich berichtet habe, wo sich das dann auch noch ewig lang in der Nase hält und man die ganze Zeit mit Harzer in der Nase rumläuft. Also das war hier nicht ganz so krass, aber für, wie gesagt, für mich kein Genuss. Aber jetzt kommen wir zu zwei weiteren McChrystal Tabakken, nämlich einmal der Sicilian Burst. Der ist so... Ja, also wie alle mccrystals Tabake, brauche ich eigentlich gar nicht mehr sagen, die sind alle so mittelbraun, fein gemahlen und trocken bis mittelfeucht, ja, so richtig typische englische Snuffs, ähm, ja genau, auch hier habe ich wieder aufgeschrieben, Hustgefahr, am besten vom Finger abschnupfen, ja, also nicht auf, die, auf den Handrücken bröseln und da wegschniefen, sondern einfach direkt auf die Haut. Man kann natürlich auch, man kann es mit den Fingern machen, man kann es auch so machen, dass man den Schnupftabak auf den Handrücken gibt und da so ein bisschen platt drückt, mit dem Finger andrückt, dass es so ein bisschen festklebt. Dann geht es auch ganz gut. Ja? Und ja, der. Riecht so richtig schön nach einer schönen Zitronentorte. Ja, also es soll nach Limone, Zitrone schmecken. Aber ich finde, das ist so ein richtig schöner Zitronenkuchen. Angenehm gemischt mit einem balsamischen Tabakaroma. Und der hält lange an. Also diesen Zitronenkuchenduft hatte ich noch so 30 bis 60 Minuten in der Nase. Hat mir gut gefallen. Ja, war ein schöner McCrystals. Und dann habe ich noch probiert den McCrystals Summer Harvest. Ja, gleiche Konsistenz, genauso vom Schlupfverhalten her und vom Geschmack her Himbeere in seiner Reinform. Und ich muss sagen, tatsächlich nicht künstliche Himbeere, sondern so wie Himbeere nun mal schmeckt. Also original Himbeere, Ein bisschen säuerlich, kräftig, fruchtig, himbeerig, recht natürlich wirkend, sehr angenehm, kein Menthol, hält aber nicht lange, 10 Minuten, 15 Minuten. Aber wer Himbeere mag, da würde ich sagen, ist der McCrystals Summer Harvest eine gute Wahl. Ja, das war es auch zu den Schnupftabakken und damit sind wir auch schon durch. Kommen ans Ende der heutigen Folge. Wie gesagt, heute keine weiteren Themen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, eine tolle Woche. Alles das, was ihr euch selbst wünscht und so oft wie möglich den perfekten Smoke. Bis zum nächsten Mal bei Strandkarp-Gedöns. Macht's gut. Ciao.